0: In der Vorbereitung auf diese Predigt stieß ich auf einen Bericht, der unter anderem so überschrieben war, überladen in der Talfalle. Dort heißt es auszugsweise, Erfahrung ist oft das, was man nicht hat, wenn man es am meisten braucht. Das gilt vor allem für frisch gebackene Piloten. Es bedarf Zeit und Training, um fliegerische Souveränität zu erlangen. Riskant, wenn man auf beides verzichtet. Am 19. August 2005 steigt der 37-jährige tschechische Pilot zusammen mit seinem Fliegerkameraden und zwei weiteren Passagieren in eine Cessna 172. Der Trip sollte von Prag über Norditalien durch die Alpen bis ans Nordufer des Bodensees gehen. Eine Herausforderung für einen Piloten, der eine Gesamtflugerfahrung von gerade mal 79 Stunden hat. Und wie sieht's bei den beiden mit Gebirgserfahrung aus? Fehlanzeige. Mit vollen Tanks, 60 Kilo Gepäck im Stauraum und zwei Passagieren startet die Cessna am 23. August nach einer ungeplanten Zwischenlandung am Vortag Richtung Domodosola. Dass der Hochdecker überladen ist und zudem aus dem hinteren Trimmbereich fällt, scheint den Piloten nicht weiter aufzufallen. Immerhin kommt die Einmotorige noch trotz des Gewichts und trim vom Boden. Westlich von Locarno erreicht sie dann auch noch ihre maximale Höhe von knapp 7000 Fuß. Von dann aber geht sie kontinuierlich in einen Sinkflug über. Die Ursache starke Abwinde. Eine Tücke der Gebirgsfliegerei, die beide Piloten offenbar überrascht. Nur wer alpine Flugerfahrung hat, weiß, dass bei Föhnwetterlagen in den Alpentälern starke Fallwinde auftreten können. Und in einer derartigen Situation, die Höhe halten und dem Sinken entgegenwirken zu können, kann man nur mit Gas rein und raus aus dem Abwindfeld. Doch die Cessna hat keine Powerreserven mehr und die Zeit wird knapp, noch bevor die Crew etwas ahnt, hat die Talfalle zugeschnappt. Zu spät bemerken die Piloten, dass die überladene Cessna den nur noch zweieinhalb Meilen entfernten 6560 Fuß hohen Pass nicht mehr schaffen wird. Der verzweifelte Versuch einer Umkehrkurve scheitert an der schlechten Performance und der verkorksten Schwerpunktlage. Die Maschine kippt über die rechte Fläche ab und zerschellt in einem Wald nahe des Dorfes Simplon. Alle in Sassen sterben. Wir kommen nochmal zur Ruhe und beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen heute Morgen hier in der Gemeinde, dass wir Gottesdienst haben dürfen, dass wir uns versammeln dürfen unter deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du uns die Herzen aufschließt, dass wir dein Wort aufnehmen können, dass du mich befähigst wirklich, dein Wort weiterzugeben und ja, bitte nicht da jetzt um deinen Segen. Amen. Ja, wie ihr wisst, haben wir gerade noch Sommerferien und normalerweise ist es ja so in den Sommerferien, dass wir nicht unsere fortlaufende Reihe des Lukas-Evangeliums fortsetzen. Aber heute werden wir doch noch nochmal ins Lukas-Evangelium zurückgehen. Und zwar aus dem Grund, weil ein Abschnitt aus Kapitel 22 vor sechs Wochen krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ihr dürft schon mal eure Bibel aufschlagen, Lukas Kapitel 22 und wir werden uns heute die Verse 31 bis 38 genauer anschauen. Lukas 22, die Verse 31 bis 38. Dort heißt es, der Herr aber sprach, Simon, Simon, Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie sagten nichts. Er sprach zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er sprach zu ihnen, es ist genug. Bevor wir uns jetzt den Inhalt dieser Verse genauer anschauen werden, wollen wir uns noch mal ein bisschen den Kontext vom Lukas-Evangelium in Erinnerung rufen. Bis hier noch, ganz am Anfang des Evangeliums schildert uns Lukas, mit welcher Absicht er dieses Evangelium verfasst hat. Laut Lukas war ein gewisser Theophilus mit der Lehre von Jesus und dem Evangelium in Kontakt gekommen. Durch die gründlich recherchierten Aufzeichnungen von Lukas über die wesentlichen Ereignisse sollte Theophilus im Glauben gestärkt werden. Dass diese Ereignisse tatsächlich so stattgefunden hatten. Dies sollte ihm und wahrscheinlich damit auch anderen Lesern helfen, echte Nachfolger zu werden. Nach den ersten Kapiteln wird uns berichtet, wie der Herr Jesus aus seinen Nachfolgern zwölf Männer auserwählte und er nahm sie in den folgenden drei Jahren besonders in die Schule und bereitete sie auf ihre Aufgabe im Reich Gottes vor. Der Herr Jesus selbst richtete sein Augenmerk dabei konsequent auf die Erfüllung seiner Mission, nämlich für die Menschen am Passafest in Jerusalem zu sterben. Ab Kapitel 9, Vers 51 bis zu dem Kapitel heute, hier Vers 22, Kapitel 22, lesen wir dann von den wichtigen Begebenheiten auf der letzten Reise nach Jerusalem, von den letzten Tagen und sogar von dem letzten Abend vor der Hinrichtung des Herrn Jesus. Bisher hatte der Herr Jesus die Jünger immer wieder auf seinen vorbestehenden Tod und auf die Zeit danach vorbereitet. Und auch an diesem letzten Abend widmet er diesem Thema viel Zeit. Die Jünger dagegen schienen sich der Bedeutung dieser Situation überhaupt nicht wirklich bewusst zu sein. Im Zusammenhang mit der Frage, wer Jesus wohl verraten würde, kam es sogar zum Streit unter ihnen. An diesem besonderen Abend reagierten die Jünger wieder mal typisch menschlich. Sie waren auf sich fixiert und übersahen, diese gigantische Bedeutung der sich gerade vor ihren Augen erfüllenden Ereignisse. Und ganz im Gegensatz dazu brachte der Jesus die Jünger wieder geduldig auf die Spur zurück. Nicht das erste Mal. Er erinnerte sie in Vers 26 und 27, das hat uns der Martin vor einigen Wochen erzählt, dass sie seinem Beispiel folgen sollen und einander dienen sollen. Und das ganz im Gegensatz zu den Herrschern dieser Welt. Und gleichzeitig versprach er ihnen, dass sie eines Tages selbst mit ihm herrschen werden. Das heißt, neben der Ermahnung, einander zu dienen, gab er ihnen damit zugleich auch eine besondere Verheißung über die zukünftige Herrschaft mit auf den Weg. Wisst ihr, so ist unser Herr Jesus. Im Angesicht des Todes bereitete er seine Nachfolger weiter geduldig auf die Zeit nach seinem Tod und der Auferstehung vor. Und auch unser heutiger Predigtext dreht sich genau um dieses Thema. Um den richtigen Zugang zu unserem Text zu bekommen, sind auch heute wieder zwei Fragen sehr entscheidend. Ihr kennt das schon von meiner letzten Predigt. Die erste Frage ist, was ist der Inhalt von dem Predigtext? Oder was steht da eigentlich genau? Was haben wir da eben gelesen? Und die zweite Frage ist, was ist die Absicht für diesen Abschnitt? Oder was wollte uns Lukas mit diesem Text eigentlich deutlich machen? Diese Fragen sind die Voraussetzung dafür, dass wir hinterher für uns wirklich die Bedeutung für hier und für heute und für unser Leben herausfinden können. So, jetzt lasst uns in die ersten vier Verse einsteigen. Ja, die Verse 31 bis 34. Unmittelbar nachdem der Herr Jesus den Jüngern gerade diese besondere Verheißung gemacht hat, wendet er sich in Vers 31 Petrus zu. Und er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der Herr Jesus sprach Petrus mit seinem ursprünglichen Namen an. Ist euch das aufgefallen? Nicht mit dem Namen Petrus, dem er ihm ja selber vor einiger Zeit gegeben hatte. In allen Evangelien spricht er Jesus Petrus fünfmal mit Namen an und viermal davon mit Simon. Und hier ist die einzige Stelle, wo er diesen Namen sogar doppelt nennt. Simon, Simon. Das heißt, beides, die Verwendung seines ursprünglichen Namens Simon und diese Doppelnennung des Namens verleihen der Aussage des Herrn Jesus ein besonderes Gewicht. Das bedeutet für uns, wir müssen genau hinschauen, was jetzt kommt. Siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der Herr Jesus teilt Petrus die Absicht Satans mit, den Glauben der Jünger auf die Probe zu stellen. Allerdings nicht im positiven Sinne, sondern um sie zu Fall zu bringen. Die Formulierung in unserem Text erinnert uns an die Geschichte von Hiob, oder? Auch hier war der Satan mit der Bitte vor Gott getreten, den Glauben von Hiob auf die Probe stellen zu dürfen. Der Jesus wusste, dass Satan auch in Bezug auf die Jünger bei Gott vorstellig gewesen war. Und in diesem Zusammenhang müssen wir uns klar machen, dass der Satan, ja, das ist ja der Gegenspieler Gottes, in seinem Handeln immer nur so weit gehen kann, wie es ihm von Gott erlaubt wird. Und das ist der Satan hier auf den Glauben der Jünger abgesehen hat und sie zu Fall bringen wollte, das sehen wir an diesem Bild von dem Weizen. Die Weizenernte in der damaligen Zeit war eine sehr, sehr mühselige Arbeit, das wisst ihr, denn es gab noch gar keine Maschinen. Das war in etwa so, dass wenn man den Weizen mit der Hand geerntet hat, das heißt die Halme geschnitten und alles aufgesammelt hatte, musste als nächstes der Weizen gedroschen werden. Und danach wurde der in die Luft geworfen, damit durch den Wind die leichtere Spreu sich von dem Weizen, der runterfiel, trennte. Und am Ende wurde der Weizen gesiebt, ja, damit man mögliche Fremdkörper noch raussieben kann. Und dieses letzte, das Sieben, das ist hier mit dem Sichten des Weizens gemeint. Das heißt, wir können das jetzt übertragen, der Satan hoffte, dass die Jünger durch Sieb fallen würden. Ja, und der Herr Jesus in seiner barmherzigen und fürsorglichen Art und Weise gibt Petrus aber noch viel mehr mit auf den Weg. In Vers 32 lesen wir: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du eins zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Hier können wir drei tröstliche Aspekte beobachten. Erstens, der Herr Jesus setzt sich selbst dafür ein, dass Petrus nicht vollkommen zu Fall kommt. In Johannes 17. Ja, das nennt man das hohe priesterliche Gebet, dass der Jesus auch an diesem Abend betet zu seinem Vater. Dort gibt es ein, mindestens einen Vers, wo wir das genau sehen können, nämlich Vers 15, da steht, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Der Jesus als der gute Hirte kümmert sich um seine Schafe. Und das gilt nicht nur für Petrus und die Jünger, sondern für uns alle, die wir zu ihm gehören. Zweitens, Jesus verheißt Petrus indirekt, dass er zu Fall kommen wird, aber dass er auch wieder zurückkehren wird. Das heißt, er gibt ihm erst eine heftige Nachricht und leicht damit verbunden die Ermutigung. Wisst ihr, der Jesus weiß ganz genau, dass auch wir gläubigen Menschen immer wieder sündigen werden und zu Fall kommen. Das Entscheidende hierbei ist jedoch, nicht liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Durch den Tod des Herrn Jesus, der ja jetzt in dieser Geschichte unmittelbar bevorstand, bleibt das Versagen nicht endgültig, sondern kann durch Gnade vergeben werden. Und der dritte Aspekt, am Schluss macht der Jesus noch eine ganz erstaunliche Aussage. Er gibt Petrus schon jetzt einen Auftrag für die Zeit, wenn Petrus nach seinem Versagen wieder zurück in den Dienst gekehrt ist. Er sagt ihm, dass er im Anschluss dafür sorgen soll, dass die anderen Gläubigen gestärkt und ermutigt werden. Hier sehen wir, dass der Herr alles andere als überrascht ist von unserem Versagen. Er kennt uns und er weiß um unsere Schwachheit. Sein Blick geht weit über unser Versagen hinaus. Und wenn wir in unserem Leben durch eine Sünde gestolpert und zu Fall gekommen sind, dann dürfen wir gewiss sein, er vergibt uns gerne und er möchte uns auch gerne wieder in den Dienst einsetzen. Es wäre fatal, wenn wir dann liegen bleiben würden, weil wir uns für den Dienst in seinem Reich für unwürdig halten. Wir sind aus uns heraus sowieso unwürdig, das hat der Christian vorhin gebetet. Wir sind sowieso unwürdig, aber durch das Blut vom Kreuz, durch den Herrn Jesus, sind wir würdig gemacht, um ihm dienen zu dürfen. Das ist eine wichtige Lektion. Aus uns heraus sind wir nicht würdig, aber durch den Herrn Jesus sind wir würdig gemacht. So und jetzt schauen wir uns die Reaktion von Petrus im Vers 33 an. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin mit dir bereit ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Petrus versteht die offenen und zugleich fürsorglichen Hinweise für ihn überhaupt nicht. Seine Aussage entlarvt seine völlige Selbstüberschätzung und die Fehleinschätzung der Situation. Er meinte, bereit zu sein, im Zweifel mit dem Herrn Jesus ins Gefängnis zu gehen. Aber der Herr Jesus hatte nie von Gefängnis gesprochen, sondern immer von Sterben. Auch nie davon, dass sie gemeinsam für die gute Sache sterben werden, sondern dass er sterben müsse. In der Parallelstelle in Johannes 13, Vers 36 machte Jesus deutlich, dass Petrus eben auf diesem Weg jetzt nicht folgen kann. Und wie wir in dem Verlauf der weiteren Ereignisse sehen werden, war kein Mensch in der Lage, Jesus bei der Aufgabe am Kreuz zu unterstützen. Petrus steht hier sinnbildlich für uns Menschen, die aufgrund ihrer sündigen Natur ein verzerrtes Bild von sich selbst haben. Wir Menschen meinen typischerweise, dass wir Dinge besser können als andere. Oder dass wir nicht so schlimm sind wie andere. Oder dass wir Situationen besser im Griff haben, als es in Wirklichkeit ist. Auch mir ist es schon so ergangen, dass ich Situation völlig falsch eingeschätzt habe und voll auf die Nase geflogen bin. Als ich zum Beispiel 2015 hier in der Gemeinde zum Jugendleiter ernannt wurde, da sagte mir ein Bruder in diesem Zusammenhang, dass es doch eine gute Gelegenheit sei, in dieser Aufgabe geistig zu wachsen. Damals fand ich die Aufgabe, diese Aussage etwas komisch, weil ich dachte mir, für diese Aufgabe bin ich locker gerüstet. Aber wisst ihr, das war ein völlig verzerrtes Selbstbild. Ihr seht, Stolz und Selbstüberschätzung sind ein Hindernis für unseren geistlichen Dienst. Aber nicht nur für den. Wir brauchen unbedingt eine demütige und von der Bibel her geprägte Selbsteinschätzung. Ja, und der Jesus, der kannte Petrus durch und durch. Und er wusste auch um dessen Selbstüberschätzung. Und er wusste auch, dass Petrus eine ganz wichtige Lektion lernen musste. Und damit diese Lektion des Versagens auch ihre notwendige Wirkung erzielen würde, prophezeit er ihm ganz konkret, wie dieses Versagen aussehen wird. Er wechselt dazu sogar die Anrede und spricht ihn das einzige Mal in der Schrift mit Petrus an. Und Vers 34 heißt es, er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der, Kran, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ohne der Predigt von Stefan in zwei Wochen schon vorzugreifen, spoiler ich an dieser Stelle ein bisschen, denn es kam genauso, wie der Jesus gesagt hatte. Noch in derselben Nacht verleugnete Petrus fluchend seinen Herrn. Die Ereignisse der kommenden Stunden rund um die Kreuzigung an sich waren schon dramatisch genug. Für, aber für Petrus kam diese schreckliche Schmach, seinen Herrn so jämmerlich verleugnet zu haben, noch on top. Aber sie war heilsam. Denn diese Erkenntnis, dass er selbst absolut nicht in der Lage war, seinen Herrn auf dessen Leidensweg zu begleiten, weil er selbst so schwach und untreu und erlösungsbedürftig war, war, und weil er außerdem so abhängig von seinem Herrn war, das war für Petrus in seiner weiteren Nachfolge enorm wichtig. Johannes 21 schildert uns eindrücklich, wie der Jesus nach seiner Auferstehung auf Petrus zugeht und ihn wieder für die Nachfolge zurechtbringt. Ein wirklich sehr tröstlicher und seelsorgerlich unglaublich wertvoller Abschluss dieser schmachvollen Erfahrung. Ja, und wenn wir jetzt denken, dass Petrus unter den Jüngern vielleicht eine negative Ausnahme darstellte, dann muss ich euch leider sagen, dann ehrt er euch gewaltig. Wie wir an den Parallelstellen der anderen Evangelien sehen können, unterlagen auch die anderen Jünger dieser fatalen Selbsteinschätzung. Matthäus und Markus schildern uns eine ähnliche Begebenheit, die dieses Thema nochmal aufgreift. Und in Matthäus 26 lesen wir dann in Vers 31, darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Und dann weiter in Vers 35, Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und jetzt kommts: ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Wir sehen also, dass Selbstüberschätzung nicht das Problem eines Einzelnen ist, sondern ein grundsätzliches Problem von uns Menschen. Wir sind alle durch die Sünde blind für unsere eigene Schwachheit und müssen von Gott die Augen geöffnet bekommen. Lasst mich das an einem Bild erklären. Fast jeder kennt die Situation, vor allen Dingen die Männer. Das große, schwere Paket mit dem neuen Schrank liegt endlich im Wohnzimmer. Im Nu sind die Einzelteile ausgepackt und erste Teile zusammengesteckt. Die beiliegende Anleitung erscheint ja unwichtig, schließlich hat man genug Erfahrung, um so etwas auch selbstständig zusammenzubauen. Kennt ihr das? Gut. Bis das erste Brett nicht mehr passt. Und eine Schraube so verkantet ist, dass sie kaum noch zu lösen ist. Noch schlimmer, wenn zwei Teile schon verleimt sind, obwohl sie blöderweise dann doch nicht zusammengehören. Ich denke, viele von uns kennen solche Situationen, ja, ich auch, und haben es selbst schon durchlebt oder bei anderen beobachtet. Man sollte meinen, dass eine oder zwei solcher Erfahrungen ausreichen, um der Falle, um die Falle der Selbstüberschätzung zu vermeiden. Aber ist das wirklich so? Gerade wir Gläubigen sollten doch eigentlich darin geübt sein, solche Verhaltensmuster bei uns selbst zu entdecken und abzulegen, oder? Eigentlich. Deshalb hier ein erster Lösungsansatz für das Problem. Wir sollten zunächst regelmäßig dafür beten, dass Gott uns vor dem Verhalten der Selbstüberschätzung bewahrt. Und außerdem sollten wir Gott für die Fälle danken, in denen er uns doch in solche Situationen hineinlässt, damit wir lernen, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Kommen wir nun zu den weiteren vier Versen. Die sind vermutlich weniger bekannt und ehrlich gesagt auch nicht ganz so leicht auszulegen, wie die ersten vier Verse. Der Jesus wendet sich nun an alle anwesenden Jünger. Auf den ersten Blick scheint er nun ein ganz neues Thema anzuschneiden. Aber wir schauen mal genau hin. Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten nichts der Jesus stellt den Jüngern eine Frage, die sich auf ein Ereignis aus den vergangenen drei Jahren bezog. Er hatte die zwölf Jünger, Klammer auf, zu einer anderen Zeit auch sogar 72 Jünger, Klammer zu, für eine gewisse Zeit ausgesandt, damit sie das Evangelium in den Städten Israels verkündigen sollten. Das können wir unter anderem in Matthäus 10 und auch in Lukas 10 nachlesen. Neben der Verkündigung des Evangeliums gab er auch den Jüngern die Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und sogar Tote aufzuerwecken. Das war eine besondere, heute würde man vielleicht sagen, eine coole Zeit für die Jünger. Und gleichzeitig hatte er ihnen den Auftrag gegeben, sich nicht um ihren Unterhalt zu kümmern. Sie hatten weder Geld noch eine Tasche bzw. weitere Kleidung oder eine Waffe mitnehmen sollen. Er hatte für sie gesorgt. Generell hatte der Herr Jesus in den drei Jahren nicht nur für das geistliche Wohl, sondern auch für ihr leibliches Wohl und die Bewahrung vor äußeren Gefahren gesorgt. Er hatte sich auch darum gekümmert, wann sie wohin reisen würden, was als nächstes auf dem Plan stand und zuletzt auch ganz praktisch darum, wo sie das letzte Passermahl zusammen feiern werden. Deshalb konnten die Jünger auch bestätigen, dass es ihnen bisher an nichts gemangelt hatte. Soweit, so gut. Ab Vers 36 nimmt dieses Thema für die Jünger jedoch eine überraschende Wendung. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Nach dem als von Vers 35 kommt nun in diesem Vers 36 das Wort nun, aber jetzt. Hier sehen wir einen Gegensatz. Während die Jünger bisher keinen Mangel gelitten hatten und von dem Herrn Jesus, wie gesagt, versorgt und bewahrt worden waren, tritt jetzt eine neue Zeitrechnung an. Eine Zeit, die sich sehr stark von den bisherigen drei Jahren unterscheiden wird. Um diesen Satz richtig zu verstehen, müssen wir uns zunächst zwei Begründungen des Herrn Jesus im Vers 37 anschauen. Dort steht, denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Wir wissen ja, von Ewigkeit her, weit bevor das Universum und unsere Erde erschaffen worden war, war es schon Gottes Plan gewesen, dass der Jesus auf diese Erde kommen würde, um für die Menschen zu sterben und sie dadurch von ihrer Sünde zu erretten. Jahrtausendelang warteten jetzt die Menschen schon darauf, dass dieser Erlöser kommen würde. Und jetzt war dieser Tag gekommen, wo dieses wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte eintreten würde. Der Herr Jesus stand kurz davor, diesen Plan zu erfüllen bzw. zu vollenden und dann zum Vater zurückzugehen. Das ist meines Erachtens die zweite Begründung, die er hier nennt. Wir fangen heute mal von hinten an. Denn das, was mich betrifft, hat eine Vollendung, hat er ja gesagt. Das ist die zweite Begründung. In der ersten Begründung geht es darum, dass der Jesus noch in der Nacht verhaftet, verhört, gefoltert und am nächsten Morgen gekreuzigt werden würde. Er, der Sohn Gottes und der Schöpfer der Menschen, würde einen grässlichen Tod sterben. Dabei würde er nicht als Held sterben, sondern wie ein Verbrecher. Und aus diesem Grund zitiert er Jesus hier aus Jesaja 53, in Vers 12, und der heißt, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Dieser Verbrechertod würde auch unmittelbare Folgen für seine Nachfolger haben. Sie würden ebenfalls ins Visier seiner Feinde geraten. In Johannes 15 hatte der Jesus die Jünger schon davor gewarnt. Dort steht, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Dieser Abschnitt in Kapitel 15 findet auch im Laufe dieses Abends statt. Vielleicht kam es auch noch danach. Die neue Zeitrechnung bedeutet für die Nachfolger also eine Zeit der Verfolgung. Menschen, die sich zu Gott bekehren und für Jesus leben, werden leiden. Im zweiten Timotheus, Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12, heißt es, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und damit kommen wir zurück zu Vers 36. Weil der Herr Jesus seinen Auftrag erfüllt haben und zum Vater zurückgehen wird, das war ja die zweite Begründung, und weil die Jünger ebenfalls ins Visier seiner Feinde geraten werden. Das ist die erste Begründung. Deshalb kündigt er ihnen diese neue Zeitrechnung an. Eine Zeit, die sehr herausfordernd wird. Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Wisst ihr, die Ausleger sind sich nicht so ganz einig, wie der Herr Jesus diesen Satz gemeint hat. Das könnt ihr euch vorstellen. Es gibt die Meinung, dass diese Aussage tatsächlich wörtlich zu verstehen ist. Das heißt, dass die Jünger sich tatsächlich einen Geldbeutel, eine Tasche und ein Schwert zulegen sollten, aber nur für eine bestimmte Zeit. Andere gehen davon aus, dass das bildlich gemeint ist. Sie argumentieren, dass die Jünger sich ja nicht wörtlich verteidigen sollen, sondern ab nun selbst für ihren Lebensunterhalt und für ihre Sicherheit sorgen müssen. Die Geldbörse, die Tasche und das Schwert seien hier nur Symbole für die nun notwendige Eigenversorgung. Letztendlich sind beide sich unterschiedlichen Sichtweisen gar nicht so entscheidend, da beide Auslegungen in die ähnliche Richtung gehen. Bei beiden liegt der Fokus auf die nun anstehenden neuen Lebensumstände der Jünger, im Kontrast zu den bisherigen drei Jahren. Sie mussten sich in Kürze auf körperlichen Mangel und Lebensgefahr einstellen. Und deshalb warnt der Jesus sie vor den kommenden äußeren Umständen. Sie sollten sie nicht unterschätzen. Wo sich die Ausleger allerdings sehr einig sind, ist die Tatsache, dass der Jesus ganz sicher nicht gemeint hatte, dass die Jünger das Schwert gebrauchen sollten, um ihren Herrn zu verteidigen. Ja, Dass die Jünger diesen Satz allerdings tatsächlich missverstanden haben, lässt sich an zwei Stellen belegen. Im Vers 38, das ist jetzt unser letzter Vers, da heißt es, das ist die Antwort der Jünger auf die Aussage des Herrn Jesus, sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Die Jünger verstanden seine Aussage wörtlich und hielten ihm zwei Schwerter hin. Wie wir bereits in dem ersten Abschnitt gesehen hatten, hatten die Jünger weder ihre eigenen Fähigkeiten noch die Situation wirklich begriffen. Dies wird besonders deutlich, wenn wir jetzt mal kurz zu Vers 49 springen und sehen, was bei der Verhaftung des Herrn Jesus passiert. Als die, damit sind die Jünger gemeint, welche um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihnen das rechte Ohr ab. Matthäus 26 berichtet uns dazu, da spricht Jesus zu ihm, steck dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel senden würde, werde? Es ist eindeutig, dass der Jesus nicht beabsichtigt hatte, dass die Jünger mit ihn mit ihren Schwertern verteidigen sollten. Dazu wären zwei Schwerter auch lächerlich wenig gewesen. Das zweite Argument finden wir in der abschließenden Aussage des Herrn Jesus im Vers 38, also wieder zurück zu unserem Predigtext. Dort steht, er, Jesus, sprach zu Ihnen, es ist genug. Dies bezog sich sicherlich nicht auf die Anzahl der Schwerter, sondern verdeutlicht, dass der Jesus dieses Thema aufgrund des Unverständnisses der Jünger an dieser Stelle beendete. Man kann diese Aussage wohl auch übersetzen mit Komm. Lassen wir das. Wir halten an dieser Stelle fest. Während wir in den ersten vier Versen die Gefahr betrachtet haben, uns selbst zu überschätzen, schildert uns Lukas hier die Warnung des Herrn Jesus, die aufkommenden äußeren Umstände zu unterschätzen. Und damit haben wir im Prinzip die erste der beiden gestellten Fragen beantwortet. Das ist der Inhalt unserer acht Verse. Kommen wir nun zu der Frage, warum dieser Abschnitt so wichtig war, dass er von Lukas aufgeschrieben wurde. Warum ausgerechnet dieses Thema Selbstüberschätzung oder Situationsunterschätzung in der Nachfolge? Wir kommen der Antwort auf diese Frage am besten auf die Spur, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, warum Lukas sein Evangelium geschrieben hat. Wie ich eingangs erklärt habe, finden wir das ganz am Anfang seines Evangeliums. Denkt nochmal an Theophilus. Er sollte die Aufzeichnung von Lukas bekommen, um in seinem Glauben bestärkt zu werden. Oder, wenn bis jetzt noch nicht geschehen, zum rettenden Glauben kommen. Gleichzeitig sollte er aber auch wissen, was die Nachfolge Jesu bedeutet. Denn schließlich endet das Evangelium nicht mit der Rettung eines Menschen, sondern es soll ihm dazu verhelfen, Jesus nachzufolgen. Das heißt, im Glauben zu wachsen und ihm Stück für Stück ähnlicher zu werden. Und zur echten Nachfolge Jesu gehören neben vielen, vielen Aspekten eben auch die richtige Selbsteinschätzung und die richtige Einschätzung der Umstände. Und weil diese Aspekte in der Nachfolge so wichtig sind, wie wir gleich sehen werden, war es die Absicht von Lukas, Theophilus und allen anderen Lesern, die Bedeutung der richtigen Selbsteinschätzung und der richtigen Einschätzung der Umstände vor Augen zu führen. Erinnert ihr euch noch an unseren dramatischen Bericht von dem Flugzeugabsturz am Anfang? Der Bericht ging übrigens noch wie folgt weiter. In ihrem Abschlussbericht kommen die Experten des Schweizerischen Büros für Flugunfalluntersuchungen zu dem Ergebnis, dass die anspruchsvollen Windverhältnisse sowie das dazu schwere, zu schwere und falsch beladene Flugzeug für die Piloten Rahmenbedingungen darstellten, die sie mit ihrer geringen Flugerfahrung nicht bewältigen konnten. Kommt uns das, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Geringe Flugerfahrung, Falsche Beladung, anspruchsvolle Verhältnisse, genau. Die Ursachen für den Absturz waren offensichtlich eine falsche Selbsteinschätzung und eine falsche Einschätzung der Umstände. Und wie diese doppelte Fehleinschätzung beim Fliegen fatale Folgen haben kann, so kann auch eine falsche Selbsteinschätzung und falsche Einschätzung der Umstände in unserem Leben als Nachfolger Jesu zu einer Bruchlandung führen. Und weil der Jesus das wusste, warnte er seine Jünger an diesem Abend davor. Hier eine kleine Klammer auf. Damit ist übrigens nicht gemeint, dass Gläubige ihr ewiges Leben verlieren, sondern mit der Bruchlandung ist gemeint, der Verlust von irdischen Segen, der Verlust von Glaubenswachstum, der Verlust von Beziehungen, der Verlust von himmlischen Lohn und so weiter. Klammer zu. Auch an anderen Stellen in der Schrift werden wir vor Selbstüberschätzung gewarnt. In Galater 6, Vers 3 heißt es dazu, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Selbstüberschätzung kommt also von Selbstbetrug. Und Selbstbetrug ist eins der Früchte, die aus unserem verdorbenen und sündigen Herzen hervorkommen. Die Sünde macht uns nicht nur blind für die Wahrheit Gottes, sondern auch für unseren eigenen Zustand. Auch wenn man das selbst gar nicht wahrnimmt, der sündige Mensch ist typischerweise selbstverliebt und von sich selbst überzeugt. Schließlich neigt er dazu, selbst Gott sein zu wollen. Die Lösung für dieses Problem liegt deshalb nicht in einer verbesserten Selbstwahrnehmung, sondern in einem erneuerten Herzen. Erst wenn der Herr Jesus unser Herz neu gemacht hat, können wir anfangen, uns im Licht der Bibel richtig zu beurteilen. Erst dann beginnen wir zu verstehen, dass wir von unserem großen und herrlichen Schöpfer vollständig abhängig sind und aus uns selbst heraus nicht wirklich viel können. Wisst ihr, ein bekehrter Mensch weiß um seine eigene Sündhaftigkeit auf der einen Seite und um die Heiligkeit Gottes auf der anderen Seite. Die Bekehrung ist nicht die Neugeburt von Helden, sondern von begnadigten Versagern. Von Versagern, die ihre Freude und ihre Energie ab nun aus der wunderbaren Beziehung zu ihrem Schöpfer ziehen dürfen. Die Jüngeren unter uns fühlen sich typischerweise oft ziemlich stark. Und damit meine ich nicht nur körperlich stark. Mit dem Größerwerden werden die Freiheiten immer größer, sodass die Selbstüberzeugung häufig ähnlich groß ausgeprägt ist. Aber wisst ihr, je länger man im Leben steht, vor allen Dingen je länger man mit dem Herrn unterwegs ist, desto öfter macht man typischerweise die Erfahrung, dass wir alles andere als stark sind. Die eine oder andere schmerzhafte Bauchlandung dient uns da als wichtige Lektion. Es steigert zum Beispiel nicht gerade die Selbstwertschätzung, wenn man es fertig bringt, nach dem Gottesdienst gut gelaunt in sein Auto zu steigen, und rückwärts schwungvoll die Ecke eines anderen Autos mitzunehmen. Ich kann euch ein Lied davon singen. Oder wenn man taktlos in andere Gespräche platzt und beim irritierten Schweigen der anderen realisiert, ja, dass die eigene Person doch nicht so zentral und so wichtig ist, wie man vielleicht angenommen hat. Es kann auch sehr heilsam sein, am eigenen Leib zu erfahren, dass das Altersleben in der Ehe oder in der Kindererziehung doch ein bisschen komplexer ist, als man es früher in seiner selbstüberschätzenden und ach so klugen Art gerne rumposaunt hat. Wenn wir reife Christen fragen, dann werden sie uns normalerweise Folgendes bestätigen. Eine zunehmend demütige und realistische Einschätzung der eigenen Schwachheit und Begrenztheit auf der einen Seite und eine wachsende Erkenntnis der großen Abhängigkeit vom Herrn auf der anderen Seite nimmt einen sehr zentralen Punkt in ihrem Leben ein. Also eine realistische Einschätzung der eigenen Schwachheit und die wachsende Erkenntnis der großen Abhängigkeit vom Herrn ist sehr zentral in dem Leben von Christen. Und deshalb rät Paulus der Gemeinde in Rom auch, diese Haltung anzunehmen. In Römer 12, Vers 3 formuliert er das wie folgt. Aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denkt nicht höher von dir, als dir zukommt, sondern schätze dich selbst richtig ein. Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Die richtige Selbsteinschätzung lernen wir häufig erst durch schmerzhafte Lektionen. Diese ereignen sich nicht selten im Zusammenhang mit schwierigen Umständen. Und das führt uns zu der Erkenntnis, dass die richtige Selbsteinschätzung häufig auch mit der richtigen Einschätzung der Umstände verknüpft ist. In Drucksituationen lernen wir nicht selten unsere eigenen Grenzen am besten kennen, richtig? Herr ja, Petrus hatte in dieser einen Nacht die völlige Fehleinschätzung seiner eigenen Fähigkeiten schmerzhaft erlebt. Aber im Laufe seines Lebens durchlebte er auch viele schwierige Umstände. Er erfuhr am eigenen Leib, was ihm der Jesus für die Nachfolge verheißen hatte. Er erlebte Verfolgung, verspürte körperliche Folter am eigenen Leib und sah seine Freunde den Märtyrertod sterben. Petrus hatte jedoch gelernt, dass schwierige Umstände im Leben eines Nachfolgers kein lästiges Übel einer scheinbar missglückten Lebensplanung Gottes für unser Leben war, sondern Teil von Gottes Plan für sein Leben. Schwierige Umstände im Leben eines Christen sei es Krankheit sei es Verfolgung, sei es Arbeitslosigkeit oder Ähnliches. Ja, sie sind oft sehr, sehr schwer, aber sie haben einen besonderen Zweck im Plan Gottes. Petrus formuliert es in einem seiner Briefe wie folgt. 1. Petrus 4, die Verse 12 und 13, Dort steht, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das zu eurer Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch. Insofern ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Petrus schreibt hier, dass schwierige Umstände als Prüfung für uns gedacht sind. Gott prüft unseren Glauben, um ihn noch fester und noch standhafter zu machen. Jakobus geht in die gleiche Richtung, Jakobus 1, Vers 3 und 4, haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Diese Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Mangel entstellt. Gott möchte uns in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit so umgestalten, dass wir für den Dienst hier und für das Leben in der Ewigkeit vorbereitet sind. Dazu gehört unter anderem auch, dass wir die richtige Selbsteinschätzung lernen. Und auch, ja, wenn wir uns mit dem Gedanken schwer tun, gebraucht Gott dafür schwierige Umstände. Von Natur aus mögen wir keine Prüfungen. Die meisten sind froh, wenn sie eines Tages ihre letzte Schul- oder Ausbildungsprüfung hinter sich gebracht haben und es dann richtig krachen lassen können. Aber was sie schnell übersehen können, ist, dass die schwierigsten Prüfungen im Leben meistens noch bevorstehen. Aber Gott ist kein unfairer Lehrer, der uns durch gemeine Prüfung reinlegen will. Er deckt unsere Mängel auf, damit wir daran arbeiten und daran wachsen können. Und außerdem möchte er uns für höhere Aufgaben vorbereiten. Wisst ihr, unser Leben als Christen in dieser Gesellschaft ist nicht unbedingt repräsentativ für die Geschwister in anderen Ländern und zu anderen Zeiten. Diese haben wesentlich mehr unter direkter Verfolgung zu leiden. Wir haben auch heute wieder dafür gebetet. Aber das kann auch bei uns sich ganz schnell ändern. Grundsätzlich gilt, dass Verfolgung und Leid eng mit dem Leben von Christen verbunden sind. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir diese Tatsache weder unterschätzen, wie gesagt, es gehört dazu, das Leiden, noch uns davor fürchten, weil Gott uns bewusst dadurch führt. Ihr seht schon auf dem Beamer bekommen. Nun abschließend zu der Frage, wie wir jetzt auf die gewonnenen Erkenntnisse reagieren können. Wie können wir das Gelernte anwenden? Was können wir hier und jetzt konkret tun? Ich habe folgende Anwendung für uns. Erstens: Schaut den Herrn Jesus an. Studier ihn in der Bibel. Nimm dir zum Beispiel in deiner stillen Zeit die Evangelien vor und beobachte was der Jesus sagt, was, wie er mit Menschen umgeht, was für ein Verhältnis er zu seinem Vater hat. Erkenne dabei, wie groß und herrlich und mächtig er ist. Und zweitens, betrachte im Gegensatz dazu dich selbst. Mach dir bewusst, warum wir alle dieses Streben nach Selbstüberschätzung haben. Studiere hier Bibelstellen wie zum Beispiel Jeremia 17, Vers 9, oder was wir gelesen haben, Galater 6, Vers 3, oder 1. Korinther 3, Vers 18. Bitte Gott darum, dass er dir bei dieser Selbsterkenntnis hilft. Lass dein regelmäßiges Gebet sein, ist dein regelmäßiges Gebet sein, dass Gott dich vor der Falle der Selbstüberschätzung bewahrt aber danke ihm auch dafür, wenn er dich trotzdem in solche Momente hineinführt und du darin verändert wirst. Drittens, betrachte schwierige Umstände in deinem Leben nicht als lästiges Übel. Sieh es als eine Gelegenheit an, durch sie zu lernen und zu wachsen. Halte dir immer wieder vor Augen, dass Gott ein liebevoller Lehrer ist, der es in den Prüfungen deines Lebens gut mit dir meint. Bete dafür, dass du mehr und mehr lernst, dich über Herausforderungen in deinem Leben zu freuen, weil du weißt, dass Gott durch sie zu seinem Ziel kommt. Bleib dran, auch wenn es dir so, so schwer fällt. Und bitte Gott darum, dass er dir in diesen schwierigen Situationen hilft, weg von den Problemen hin zu ihm zu schauen. Und als letzten vierten Punkt, lasst uns, aufeinander acht haben. Betet füreinander, damit weil wir es alle sehr sehr nötig haben und ermutigt einander, dem Herrn auch in schweren Zeiten zu vertrauen. Geht einander dort in Liebe nach, wo der andere ist, wo der andere ist, wirklich braucht und unsere Hilfe braucht. Ich fasse zusammen. Wir haben heute gesehen, dass der Jesus seinen Jüngern an dem Abend vor der Kreuzigung zwei wichtige Aspekte für das Leben als Nachfolger auf den Weg gibt. Er warnt sie zum einen vor Selbstüberschätzung und zum anderen vor der Unterschätzung von schwierigen Umständen. Beides sind typische Fallen, in die wir Menschen sehr leicht hineinstolpern können. Der Schlüssel für den richtigen Umgang vor Selbstüberschätzung und der Situationsunterschätzung liegt in unserer Beziehung zu unserem Herrn. Wenn wir die Größe und die Herrlichkeit des Herrn Jesus auf der einen Seite und unsere eigene Schwachheit und Abhängigkeit auf der anderen Seite vor Augen haben, laufen wir nicht in die Gefahr, uns selbst zu überschätzen. Und wenn wir die Liebe und die Barmherzigkeit unseres großen Gottes und seine Ziele für uns im Blick behalten, dann werden wir auch in schwierigen Umständen werden wir schwierige Umstände auch nicht zu so schnell unterschätzen oder fürchten, sondern annehmen lernen. Diese Erkenntnisse müssen wir immer wieder frisch halten und im Gebet vor unserem Herrn bewegen und im praktischen Miteinander einüben, damit sie uns wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Amen. Lasst uns aufstehen, wir beten zum Abschluss noch. Vater im Himmel, du hast uns heute einen nicht ganz einfachen Text mit auf den Weg gegeben und wir danken dir, dass du uns auch immer wieder Weisheit gibst in der Auslegung und bitten dich, dass du uns hilfst, auch dieses Thema auch in unserem Leben anzuwenden. Wir sind alle herausgefordert, dass wir ja, uns selbst nicht überschätzen und ja, die Umstände um uns herum nicht auf die leichte Schulter zu nehmen oder uns sogar vor ihnen zu fürchten. Du kennst uns durch und durch, ja, das haben wir heute auch wieder gesehen und wir bitten dich einfach, dass du mit uns gehst, dass du uns immer wieder ermutigst, dass du uns immer wieder erinnerst. Hilf uns auch, dass wir miteinander uns auch mal wieder gegenseitig dort eine Stütze sind, dass wir uns dort helfen, dass wir uns dort ermutigen. Und dass es eine Freude ist, gemeinsam wirklich diesen Weg mit dir zu gehen. Bitte ich bitte dich jetzt um deinen Segen. Amen. Angelangt Wir sind am Ende des Gottes.